0: hier ist, Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Hoi, hoi, Prost, Prost, ihr Lieben. Die Emil Bulls sagen wieder Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mud, Blood and Beer, dem offiziellen Emil Bulls. Podcast mit dem Christoph Karl-Eugen-Grier sei Speiche von Freidorf
1: und den Stefan Willibald-Ernst-Karl A.K. moik Machine Gun murphy Was geht ab, Leute? Und ein Prost auch von mir. Ich sag gleich zum Anfang mal, Achtung,
0: Gluck, Gluck, Gluck. <lacht> ja, gluck, Gluck, Gluck oder wie? Ah ja, weil heute 33. Folge, ah, eine Schnapssal. Schnapszahl und bei den Schnapszahl-Podcasts, ja, trinken wir natürlich auch immer Schnaps und ich habe mir hier so gut so ungefähr so einen Halben Liter Obstler. Eigentlich ja, schön. ist ja nett.
1: Ich habe einen schwedischen Kaffee mir äh, vorbereitet. Ist sehr gut,
0: schwedischen Kaffee. Willst du erklären, was das ist?
1: Sehr gerne. Da wirft man in einen Espresso ein, äh, ein eine Münze rein und schüttet dann so lang äh, einen Schnaps drauf, bis man die Münze wieder sieht. Ach. Also einen klaren
0: Schnaps. Klar. Ein herrliches Getränk. Ja, vor das allem ist sehr der sehr schwedische faktisch. Kaffee. Ich habe ähm, gleich nur den Schnaps eingeschenkt. Auch sehr praktisch, weil ja keine Kohlensäure, man hat das Rülpsproblem nicht. Ja, sehr gut.
1: Aber apropos Schnapszahl, ich war am Sonntag ähm, bei meinem Vater, der hatte nämlich auch einen schnapsigen, nämlich 77 oh. und da habe
0: ich ihn besucht. Dein Dad aka der Uhu? Der Uhu, <lacht> ja, hat, hat der 77. Ja geil. Das ist richtig. Ja, dann nochmal alles Gute nachträglich, lieber Uhu. <lacht> lieber maschinen ich merke gerade schon, du hast jetzt schon mehr erzählt als in der kompletten... Letzten Folge. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, du hast heute mehr zu erzählen, als beim letzten Mal, weil das war wirklich, das war fürchterlich. Du hast ja da gar nichts erlebt gehabt, konntest gar nichts erzählen. Ich musste dir irgendwie alles aus der Nase ziehen und ich habe keinen Bock, heute wieder irgendwelche Monologe über das Zusammenbauen <lacht> Computer. von Computern <lacht> zu halten. Ja, Finde ich, find ich auch sehr gut. Naja, ähm, na ja, ich habe
1: tatsächlich wieder wenig erlebt. Ich habe es dir ja schon erzählt, ich habe ähm, alkoholfrei gemacht.
0: Mm, Skandal.
1: Skandal, ja. In meinem Alter muss man auch mal ähm, alkoholfreie Zeiten einschieben und hauptsächlich habe ich es gemacht, weil der Teufel, mein Nachbar, äh, nämlich nicht im Lande war und ähm, die Verführung deswegen ähm, auch nicht, also die Schlange war nicht da und deswegen konnte ich mal ein paar Tage die Finger vom Alkohol lassen. Das hat mir ganz gut getan. Und noch dazu habe ich mich vegetarisch ernährt,
0: eine Woche lang. Eieiei, das ist ja sehr... Lobenswert und vorbildlich. Ich war da nicht so brav. Ich hatte nämlich zwei ganz, ganz tolle und intensive Weinabende in den letzten zwei Wochen. Wir hatten ja für unseren Sponsor Bitburger eine kleine Promoaktion bei uns im Proberaum. Da werde genau. ihr auch noch in nächster Zeit in Social Medias äh, informiert, um was es da ging. Und da waren ja die lieben Jungs, der Johannes und der Jörg von der Textagentur, das ist so das Haus und Hof Filmteam von Bitburger. Und die waren da eben da, um mit uns diese Promo-Aktion zu filmen. Und die sind dann noch spontan abends zu mir <lacht> zum Essen gekommen und wir haben viel, viel Wein Getrunken und es war ein wunderschöner wunder Abend. Und dann hatte ich noch einen ganz anderen tollen Weinabend mit unserem liebsten Schwenz Brown, a.k.a. Max Schwarz, dem freundlichen Kerlchen. Der war jetzt Ach. nämlich am Wochenende bei mir. Aha. Und wir haben auch uns ganz, ganz tolle Weine einverleibt und haben über alte Zeiten gesprochen, auch über dich. Ach, ich hoffe nur Gutes. Wie geht's ihm denn? Dem geht's sehr, sehr gut, der war hier mit seiner Frau, die hatten ähm, Kinder frei, beziehungsweise Kind frei. und Aha. deshalb ging es denen hervorragend. <lacht> die okay, also mal so... da
1: waren sie auch lang da.
0: Die waren lang da, ich glaube so um ja. halb fünf, fünf sind sie What? gegangen. Mhm. Ja. Das kriege ich nicht mehr hin, schaffe ich nicht mehr. Ja, ja, das zeige ich dir schon wieder, wenn wir auf Tour sind. Alles klar. Das geht schon. Ja, und, da bist ähm... du der Erste im Bett. Psst, ich habe doch hier einen Ruf zu verteidigen, Digga. Obacht. <lacht> <lacht> ja, pass auf. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben dann auch über dich gesprochen. Und der Max hat mich dann darauf hingewiesen, es wird ein bisschen langweilig um den Moik rum hier in diesem Podcast. Und er hat sich dann wohl mit anderen befreundeten Podcast-HörerInnen über dieses Thema unterhalten. Und da kam dann tatsächlich die Forderung, ich soll wieder ein bisschen mehr in deinem Privatleben <lacht> rumwühlen und... Ja, falls du nichts zu erzählen hast heute, muss ich das natürlich tun.
1: Ja, aber ich habe ja, äh, aber mein Privatleben ist, ist ja das langweiligste auf der ganzen Welt.
0: Alles auf Eis gelegt. Mit Privatleben meinen sie ja dein Liebes- und sexual ja ja. ja, ja,
1: alles auf Eis gelegt. Ich bin jetzt, äh, habe mich entschlossen, das nicht mehr in der Öffentlichkeit zu erzählen, beziehungsweise es gibt auch nichts zu erzählen. Es ja, ist echt
0: brutal fad. Darf ich fragen, was ist denn aus der Geschichte da geworden? Ist ja. die noch aktuell? Nee, 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 nee. Natürlich Ach, schon nicht. Schon wieder nicht. Du Ken, kennst mich doch. Ja, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht alle zwei Wochen irgendwie hier mal so, mal so. Mhm. Na gut, jetzt habe ich schon ein paar Wochen lang nicht mehr nachgefragt. Eigentlich seit deinem Geburtstag. Ja. ja. Das ist jetzt ein Monat ungefähr her. Zwei, aber egal. Zwei. Ja, wurscht. Und in der <lacht> Zeit, ähm, was ist... Äh, ja, erzähl doch mal, was ist passiert? Warum ist es nicht mehr? Was, was ist los? Was ist passiert? Hat sie jetzt auf einmal dann doch wieder keinen Bock gehabt? Oder du? Ja, das ist... Ähm ich kann mich halt schwer
1: committen. Verstehst du? Und äh, das ist so ein Problem. Ich bin halt sehr gerne alleine, weißt du?
0: Ja, aber das war doch beim ersten Mal schon das Problem. Und da hat sie sich doch dann doch wieder anders überlegt.
1: Ja, ja, aber jetzt sie sich mir anders überlegt.
0: Ach, jetzt hast du es dir anders überlegt. Ja, <lacht> okay, aber so es halt. sagen, also das ist es halt. Sieger aus der Sache raus.
1: Und jetzt mache ich mal ein bisschen Pause. Jetzt reicht's. Kein Bock mehr. Bis der Trieb
0: wieder kommt ja, in bis zwei die, Tagen und dann ja. schmeißt du dein Tinder wieder an und dann geht der ganze Scheiß wieder von vorne nee, nee, los. ich habe alle Apps gelöscht. Als ob das was bringen würde. Ja. es ist so, wie wenn du ja, ein Vorhängeschloss an deinen Kühlschrank machst, um nicht an den Alkohol zu kommen und den Schlüssel wegschmeißt. Und dann, wenn du Bock drauf hast, zack, bumm, kommt der Bolzenschneider. <lacht>
1: Ja, schon real, ja, aber das ist eine,
0: Nee, ich ziehe das jetzt echt mal ähm, eine kurze Zeit durch. Ich glaube, so eine App kannst du gar nicht richtig löschen, die ist dann direkt in deiner Cloud drin und du drückst nur noch drauf und dann öffnet sie wieder. Sitzt du dann schon irgendwie ab und zu mal so nachts im Bett und, und so mit, mit zitternder Hand. Oh, ja, ich die Hand zitternd manchmal, das ist richtig. <lacht> oh Mann, echt, das ist doch Wahnsinn. Jetzt kann man dich nicht mal irgendwie gescheit hier. Gibt es da niemanden da draußen, der sich jetzt mal einem. Machine Gun Murphy annimmt und oh, den mal wirklich unter die Haube bringt, das gibt's doch gar nicht, das nee, kann das doch geht, nicht das, sein.
1: Das geht nicht, das geht nicht. Ich, ich habe es ja schon mal gesagt, dieser Cowboy reitet Solamente.
0: Ja, aber das ist glaube ich Auf völlig Season falsch, dieses Sprichwort, weil ich habe neulich mal Solamente nachgegoogelt, weil ich mir dachte, <lacht> mit was du da irgendwie ähm, rumschmeißt, mit Ey, was, was für Wörtern. Du und überhaupt? das hat nichts damit zu tun, ja, okay. was du da irgendwie sagen willst. Solamente was, heißt glaube ich nur, beziehungsweise lediglich oder so. Auf Spanisch oder sowas. Ja, ist ja wurscht, aber jeder Dieser weiß, Kaufmann was gemeint reitet ist. nur, ja, 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 auf jedem Ross, ja. <lacht> beziehungsweise lediglich
1: auf jeder Stute. Könnt auch sagen, auf diesen alten Gaul wirft keine Frau ihren Sattel.
0: Du, du wirbst nicht richtig für dich.
1: Ich will ja auch gar nicht, ich will ja in Ruhe gelassen werden, das ist ja wunderbar.
0: Boah, das ist doch das Allerschlimmste, was dir sagen kannst. Du wie viele potenzielle Partnerinnen das hier hören. Ja, das hat ja in der Vergangenheit auch so gut geklappt, deswegen ist es ja wurscht. Ja, da wolltest du irgendwie noch Pornostar werden und was weiß ich, irgendwie nach Ungarn auswandern. <lacht> das hat natürlich jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass das...
1: Vielleicht bin ich halt einfach auch schwer vermittelbar, weißt du, das ist, das kann ja auch gut sein.
0: Ja, aber Hauptsache du bleibst mir und uns erhalten und, ähm, ja, das, das noch ein bisschen. Kümmerst du dich weiterhin schon noch. wenigstens liebevoll, zärtlich und deine Gitarre. Und deine hm. Gitarrenskills.
1: Hm. Guter Punkt.
0: Ja, du musst ja, mich bald mal, wieder wir mal wieder Zeit? <lacht> ja, absolut. Hast du eigentlich in der ganzen Zeit irgendwie mal eine Gitarre in der Hand gehabt? Oder mal Ja, na klar, oder die, die, die ganze Zeit hier, hier das, steht meine Gitarre,
1: mit ja. der spiele ich hier. Das glaube ich dir einfach täglich. Nicht. Das glaub Doch, ich die steht dir einfach hier? Nicht. Soll ich hingehen und sie holen? Das ist ein langer Armgriff. Ich kenne dich, du hast nicht. Ja. Nein, nein, nein. Stimmt auch. Eins <lacht> A. <1A. lacht> ja. Schau, so viel dazu, natürlich äh, spiele
0: ich. Aber da hast du auf der Akustikgitarre halt wieder so ein paar Sauflieder gespielt. Ich meine jetzt richtig Emil Bulls-Stuff. Das, was wir jetzt auf, dein, auf unserer nächsten Platte dann hören werden zum Beispiel.
1: Ähm, E-Gitarre habe ich tatsächlich fast gar nicht gespielt, muss ich gestehen, aber viel Akustikgitarre. Aber ich habe mich natürlich sehr viel mit den Demos beschäftigt, die wir schon lange haben.
0: Und, ja, äh, das ist lustig, das habe ich nämlich auch gemacht.
1: Ja, du hast aber erst neulich angefangen. Ich beschäftige mich ja seitdem damit. <lacht> So ja, ohne Scheiße, ich höre ja, nee, hör, die. Ja, hör die. Ja, ich, ich höre die, ich höre die. Das ist stimmt. ja für mich äh, ja, beschäftigend ja, ja, damit.
0: Ja. Weißt du, wie das manchmal so ist, wenn man Scheiße ganz oft hört, findet man es irgendwann voll geil. Das ist immer dein Problem, weil du unsere Demos einfach zu oft hörst. Deshalb findest du alle Demos ganz schnell ganz geil, weil du sie Tag ein und Tag aus hörst.
1: Das stimmt nicht, ich finde nämlich auch ganz schön. viel Scheiße. <lacht> das
0: ist sehr gut, bin ich gespannt. Ich habe nämlich mich hingesetzt und habe mir einen Überblick für uns verschafft über... Ja, eben alles, was wir bis jetzt für die neue Platte gemacht haben und habe uns da so ein Cubase-Production-Setup hingebastelt mit allen Variationen von allen Demos, die wir bis jetzt so gemacht haben für die neue Platte. Und das wird echt interessant, das alles irgendwie nochmal auszusieben und da wirklich das geile Zeug irgendwie rauszufiltern, <lacht> weil das ist ganz schön viel was sich da angesammelt ja, hat. Und du musst im, einfach
1: auf mich hören, dann wird ein Knaller. Das müsstest du mittlerweile gelernt haben.
0: <lacht> Alter, Oh, laber halt immer. Weißt du, wir sind am Ende nur im Team stark und einen Welthit hat noch keiner von uns geschrieben. Naja, obwohl doch eigentlich schon ein paar, aber wir hatten halt nie die Infrastruktur, die zu spreaden, und dass sie dann wirklich erfolgreich werden und wir kommen geografisch wahrscheinlich auch vom falschen Platz dieses Planeten. Muss man auch mal so sagen. Aber zurück zu den Demos. Vielleicht ist ja diesmal ein Song dabei, der uns die Tore zur Welt öffnet. Im Moment ist das alles noch ein bisschen konfus. In der Version ist das mal geiler, in der Version ist das andere geiler. Also es wird echt spannend, wenn wir uns da jetzt dann wieder hinsetzen. Also es kann demnächst losgehen, wenn unser... Studio, jetzt eigentlich fertig, mal ist. fertig ist, also Computer muss ich jetzt nichts mehr erzählen, habe ich ja schon zusammengebaut, <lacht> wisst ihr jetzt aus dem letzten Podcast schon, wie das geht. Aber ich habe uns zum Beispiel jetzt noch einen ganz neuen, frischen Bildschirm bestellt. Und ohne Scheiß, ich glaube, es ist der ist größte Bildschirm endlich. der Welt, der ist heute gekommen. Das ist völlig Hast du es übertrieben, Bestell. oder was? Der ist geil. Ich freue mich drauf zu arbeiten. Also ähm, richtig, richtig geil. Muss ich vier Meter davon wegsetzen, um da arbeiten nee, zu können, Nee, nee, das oder? ist alles, nee, nee, nee. Das ist alles, okay. Nee, nee der ist wie ein ganz normaler Computerbildschirm, halt nur ein bisschen breiter. Nee, ist doch schön. Ein bisschen breiter, ja. Passt da überhaupt rein? Der passt da auf jeden Fall rein, ja. Okay. Ja, du, hast du sonst noch irgendwas gemacht, erlebt? Ähm, Ja, dö, dö, dö. nö, erlebt. Okay. Ähm. Das, wird echt, das wird wirklich schlimm, wenn jetzt irgendwie dein Liebesleben auf Eis liegt. Das wird echt schlimm. für euch, Leute. Wie wir denn Podcast noch irgendwie am, am ja, Laufen halten?
1: Ich denke mir was anderes aus, aber du, eigentlich hättest du stolz sein müssen, weil dadurch, dass ich nicht mehr mit Frauen flirte, habe ja, ich mein Instag mehr, äh, Instagram mehr...
0: Ah, stimmt, das geht dann wieder ja, los.
1: Das ging dann wieder Aber das machst los. du ja eigentlich auch
0: nur, um mit Frauen in Kontakt zu kommen am Ende. Überhaupt nicht. Du scheißt dich doch nicht selber die ganze Zeit. Das ist einfach so, ich weiß es doch. Das war letztes Mal genauso. Nee. Da warst du auch völlig raus aus dem Game und hast gesagt, ja, hier, hier der Cowboy reitet da so los, so Lamente, whatever. <lacht> ähm, und zwei Tage später... Ah ja, ja, Habe ich mir ein Bart rasiert. Hast du ein Bart rasiert, weil du jetzt ja wieder im Game bist. Genau. Okay. Ja, ja
1: aber das war jetzt der letzte Versuch.
0: Letzt, ja, und wo soll das dann äh, hinführen? Jetzt ist erstmal Pause.
1: Gehst ins Kloster. Nee, aber, mir, aber vielleicht wandere ich einfach aus. Es funktioniert ja. Wir können Podcasts so auch über die Ferne machen und so. Und, hey, müssen wir das Radio halt auch so machen. Ja, und was ist mit dem? Ich bin den halt immer live zugeschaltet. Ja, was da komme ich dann. Hallo?
0: Aber was soll das für einen Sinn haben? Denkst du, du, du kommst in anderen Ländern besser unter die Haube? Nee,
1: aber da, da bin ich besser drauf, weil ich äh, ertrage tatsächlich dieses Wetter hier nicht mehr. Das macht mich so stinksauer. Mittlerweile macht mich das Wetter saurer als äh, Fuck Corona, ohne Scheiß. Sauerer als Frauen. Nee, saurer
0: <lacht> wie Corona. Ja, es ist krass. Es ist wirklich krass. Also macht mich so ja. ultra ja. sauer. Ich, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal in meinem Leben, dass das Wetter mich so aufgeregt hat. Ja. Du kannst nichts
1: planen. Ja, dann pfeift der Wind abartig heute den ganzen Tag. Also macht mich wirklich stinksauer. Ich hab kurz, dann bist du in der Bude und ich habe mir heute echt überlegt, die Heizung anzumachen. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich kann nicht Ende Mai die Heizung anmachen.
0: Also ohne Scheiß, ich, ich sehe dieser Podcast, geht so krass den Bach runter. Moik hat kein Liebesleben mehr und wir fangen an, hier über <lacht> das Wetter zu reden. Ganz, ganz, ganz schnell irgendwo anders hin. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Ich habe mir ja hier so ein paar kleine Notizen gemacht. Ach, lustigerweise, wir haben ja in einem der vorigen Podcasts, als wir mit den 36 Crazy Fists in Kempten waren, überlegt, wie dieser Laden hieß, in dem wir gespielt haben. Die die kleine Variante der Big Box sozusagen. Ich weiß es jetzt. Und zwar hat ein sehr, sehr Lieber Hörer, uns eine ganz, ganz ausführliche Mail über einen lustigen Abend geschickt, den er eben an diesem Abend, als wir dort gespielt haben, erlebt hat. Soll ich die einfach mal vorlesen? Also die Sehr ist lustig. relativ lang, aber dann können wir hier ein bisschen Zeit schinden. Ja, dann habe ich auch ähm, ich eine, eine mal, kleine ich das hier, Zeit, ich schaue, ob Ostzeit. ich das auf die Ferne hier lesen kann. Also, der Thomas schreibt, werte Emi Bulls, heute ist eine komische Nacht, in der mich mein Kopf nicht einschlafen lassen will. Und deswegen habe ich mich im Podcast mal wieder auf den neuesten Stand gebracht. Und dann erwähnt er diese Show in Kempten, an die ich noch gute und schmerzhafte Erinnerungen habe. Am Ui. gleichen Abend war, glaube ich, mit Frankreich gegen Spanien eins der Top-Spiele der EM damals. Das war vermutlich der Grund, warum etwas wenig los war. In der Kultbox. Ah. So heißt nämlich die kleine Big Box. Weshalb da wirklich viel Platz für Anlauf bei der Wall of Death und Co. war. So hat es sich zugetragen, dass mir ein anderer Konzertbesucher mit gutem Schwung Knie voran in die Hüfte gesprungen ist, worauf mein Handy in der Mitte durchgebrochen ist. Und das da war damals noch kein filigranes Smartphone, sondern das durchaus solide Sony K800i. Kannst du dich an das noch erinnern? War das dieser Klumpen, den der Schneider auch mal hatte? War das nee, das, 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 das war Nokia. Ach so, ja. Erschwind. Das war Nokia. Ähm, dementsprechend schmerzhaft war auch dann der blaue Fleck darunter. So, es geht weiter. Nach dem Konzert bin ich mit... Heult der jetzt wegen dem blauen Fleck rum oder was? Also du hast schon wegen ganz anderen Sachen rumgeheult. Alter. Alter,
1: ich habe ich hab mit Meniskusrissen auf Bühnen gestanden. Ja. Ich weiß, was Schmerzen sind, Freundchen.
0: Okay, ich muss jetzt weiterlesen. Nach dem Konzert ist er dann mit dem Kollegen, der ihm da reingesprungen ist, ins Gespräch gekommen und wir haben die ganze Nacht zusammen gesoffen. Das endete dann so, dass wir als alle Kneipen zu waren, mit unserem Wegbier auf einer Bank saßen und eine Polizeistreife anhielt, weil es in dem Teil der Stadt wohl verboten ist, sich zu Alkoholkonsum. Niederzulassen Da meinte der Kollege, also mit dem er da gesoffen hat Der auch auf dem Konzert war Ich solle ihn das machen lassen Und ich dachte mir, der wird wohl Erfahrung mit so einer Situation haben Als die beiden Polizisten unsere Ausweise wollten Holt mein Saufkumpane Seine Marke raus und sagt Servus Kollegen, ich bin auch einer von euch <lacht> mhm. Dann gab es noch einen kurzen Plausch und einer der beiden Polizisten hat uns seinen Neid ausgesprochen, weil er auch gerne auf das Konzert gegangen wäre, aber nicht frei bekommen hat. Überraschend, so um eine volltrunkene Polizeikontrolle herumzukommen. Und bei der Gelegenheit auch äh, vielen, vielen Dank äh, für die tollen Erinnerungen, die ich durch euch als Band mit eurer Musik und euren Konzerten sammeln durfte. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder in ein Moshpit zu springen und komplett schief, aber aus vollster Kehle. Eure Songs mitzugrüllen. So eine nette Nachricht, ja.
1: Das ist echt schön. Ich entschuldige mich für das Weichei. Ja, absolut.
0: Ein guter Mann, guter Mann. Vor allem ist mir dann eingefallen, dass das wirklich ganz oft vorkommt, dass Polizisten privat auf unseren Shows sind. Also mir ist das tatsächlich schon öfter passiert, dass ich Konzertbesucher oder Fans getroffen habe, die bei der Polizei arbeiten. Mir noch nicht. Liegt es an unserem Bandnamen vielleicht? <lacht> weißt du nicht, wie so, hä, also wegen Bulle, oder was? Ja, das hast du jetzt gesagt. Also, <lacht> Emil Bulls halt. Ist ja, ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es ist wirklich so. Und dann ist mir eingefallen, wir sind tatsächlich selber schon mal aus einer Polizeikontrolle ungeschoren herausgekommen, <lacht> weil uns da ein... Polizist erkannt hat. Da erinnere ich mich sogar auch noch dran. Das ja. war total abgefahren. Wir wurden kontrolliert. Also wir wurden damals mit unserem alten Sprinter, mit unserem Moby Dick, ähm, sagen wir mal so, das war ein Polizeimagnet, Magnet. dieser ja. Bullentransporter. Schau mal das Auto, die haben sicher Gift dabei. Die haben sicher Gift dabei. <lacht> Gift bedeutet... Also Drogenkontrolle. Ich weiß noch nicht, warum die immer Gift sagen. Und wirklich, wir konnten die Uhr danach stellen, dass wenn wir mit der Karre losgefahren sind, dass wir spätestens bei der und der Raste oder so, werden wir rausgezogen. Und so war es wirklich jahrelang, jedes Wochenende. Und der arme Moik musste immer im Becher pinkeln. <lacht> genau, diverse Male. Aber zu den besten, ja, Pissgeschichten. Machen wir eine Sondersendung. Wir müssen irgendwann mal echt die, so die besten Polizeikontrollen. Da gab es nämlich wirklich, wirklich absurde und abstruse und wirklich auch lustige Geschichten. Und eben diese eine, aus der wir dann tatsächlich auch ziemlich schnell rausgekommen sind. Also wir wurden von einem, einem wie sagt man da im, im Fachjargon, von so einem Sixpack da irgendwie rausgezogen. Und die wollten uns halt komplett auseinandernehmen. Und das war damals, glaube ich, schon so, dass vom Sprinter die Seitentür nicht mehr so wirklich aufging, beziehungsweise gar nicht und ich es mussten dann alle immer vorne rausklettern, also über den Sitzbank und bei der Beifahrertür raus und da kamen dann immer mehr, immer mehr und die Polizisten waren dann schon immer so, oh, wie viel kommen denn da noch raus, so bei jeder Kontrolle und das hat die ganze Sache natürlich nicht unbedingt beschleunigt oder... Ja, unverdächtiger gemacht. Falls wir dann aber doch mal dazu gezwungen wurden, die ja, Seitentür zu öffnen, die dann so halb rausgefallen ist. Wir haben da ja schon immer gesagt, oh bitte nicht, weil die fällt schon halb raus und so. Naja, die macht's jetzt auf, wir müssen schauen, wer da hinten noch drin ist und kann sich ja jemand verstecken, bla bla bla. Und ja... Dann sobald man die eine halbe
1: Tonne Müll genau, sobald
0: man diese Tür aufgemacht hat, ist die Tür erstmal also komplett aus der Schiene rausgefallen und hing dann irgendwie so Schäps irgendwie so schief am Wagen dran und <lacht> es ist dann einfach, was weiß ich ja, wie der Mike gerade schon gesagt hat, eine halbe Tonne Flaschen und Müll rausgefallen und das war alles immer so, oh, es war fürchterlich und die haben dann aber bei in dieser Kontrolle direkt nochmal Verstärkung geholt. Es roch ja wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes nach einem ganz, ganz großen Fang und als die Verstärkung dann Ankam, mussten wir dann halt antreten, irgendwie jeder zu einem anderen Beamten und ja, man wurde da halt dann ja, in der Leibesvisitation unterzogen. Funzt. Aber wir waren da schon damals wirklich mit allen Wassern gewaschen, da war irgendwie keiner mehr nervös, wir waren da irgendwie souverän, haben da Witze drüber gemacht und wir sind jedes Wochenende aus München, ähm, Bayern wohlgemerkt, losgefahren und wir wären die größten Idioten gewesen, wenn wir da irgendwas mit rein oder raus genommen hätten. Ähm, deshalb war unser Auto sowieso immer drogenfrei, genau wie wir natürlich. <lacht> Bei dieser Kontrolle war es dann so, dann habe ich schon gemerkt, irgendwie so der Beamte, der mich so kontrolliert, der hat so relativ nervös gewirkt und ich dachte dann, <lacht> es liegt daran, dass er vielleicht, ja, neu im Job ist und so weiter und er hat dann irgendwie nur so gefragt, ähm, ja, ihr seid die Amy Bulls und so und ich so ja und er hat so, er hat so geflüstert so, damit die anderen halt nicht mitkriegen und dann hat er so gemeint so, ja das ist für mich jetzt echt eine saublöde Situation, weil ich <lacht> bin echt ein riesen Fan und ähm, bin auch jedes Jahr auf eurem Bash in München an Weihnachten und ähm, ihr habt nichts dabei, oder? Und dann habe ich gesagt, nein, wir haben wirklich nichts dabei ihr könnt euch das hier alles sparen und dann hat der schwuppdiwupp irgendwie seine Leute da abgezogen. Er hatte wohl doch schon was zu sagen, weil <lacht> er höheren Rang ist. Und ja, so sind wir dann, sagen wir mal.
1: Mal wieder davon gekommen. Wir sind ja immer davon gekommen, weil wir einfach auch nichts zu verbergen hatten. Das muss
0: man auch sagen. Aber also wir sind der Untersuchung der Körperöffnungen gerade noch entronnen immer, aber, ja, immer. weil ein Polizist aber eben Fan von uns war, sehr, sehr schön. Aber sehr, ich weiß nicht,
1: schön. ob du dich an diese Geschichte erinnern kannst, wo wir kein Konzert hatten, mit einem Mietwagen unterwegs waren und ähm, auf einer Feier waren. Und am nächsten Tag äh, bin ich gefahren und hatte so einen krassen Brand und habe gesagt, ich muss jetzt bei der Tanke, Tanke raus, ich muss mir was zu trinken kaufen. Ja. Ach und Gott. Äh, wir saßen zu fünft in diesem Auto <lacht> und alle halt total angeschlagen vom Vorabend und dann stehen wir da an der Zapfsäule, haben auch getankt und, und wir durften gar nicht mehr losfahren dann haben sich die Polizisten schon vor unser Auto gestellt und haben dann ins Auto reingerochen und <lacht> gemeint, hier riecht aber stark nach Alkohol. <lacht> so, oh ja. Haben halt die Persos eingesammelt und mir dann den Rat gegeben, Es war voll nett von ihnen, äh, ja. ich sollte doch besser nicht weiterfahren. Ja. Dann musste der nächste Besoffs weiterfahren. Stimmt, die dich nicht mal blasen
0: lassen, gell? Nee, das, das war, war gut fair. so. Hatte ich ja. echt,
1: Der war echt fair. Ja. Hätte ich echt Glück. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich wäre es gar nicht so tragisch mhm. gewesen, aber... Ähm, Glaube ich auch
0: nicht, weil ähm, keiner von uns wäre so angetrunken noch ins Auto gestiegen. Nee, Nie also weiß. wir haben ja auch dann Nie im
1: weiß. Hotel geschlafen ja. und gefrühstückt und so, das war ja, ja dann ja. auch schon wieder echt zehn, ja, ja. 10, 10, 12 Stunden her, ähm, aber auf jeden Fall, als die dann die Ausweise zurückgegeben haben, haben sie so gemeint, Karl, ich so, ja, Schneider, ja, Hier, Richardson, ja, und dann so, von Freidorf. Du so, ja. Und der Polizist so, ja, gegen sie liegt ein Haftbefehl vor.
0: Und du so, hä? Was? Das ist ein Irrtum. Und er so, nee, Mann, Spaß. Ja, voll. Boah, da bin ich echt kurz erschrocken. Aber da ist nur kurz die Kinnelade runtergeklappt. Ich weiß es nicht. Man, man, man weiß ja, man hat sich überhaupt nichts vorzuwerfen. Aber das ist ja auch so, wie wenn auch wenn ein Kontrolleur so in die, in die U-Bahn kommt oder so und du hast ein Ticket, du kommst dir trotzdem irgendwie ertappt vor. Das ist ganz komisch. Ja, ja. Genau so war das in dem Moment. Und auch wenn du, das hat auch wirklich <lacht> lang gedauert, bis wir, ähm, bei so Polizeikontrollen wirklich souverän geworden sind. Am Anfang war das immer so voll aufregend und oh, um Gottes Willen, was passiert hier jetzt? Und äh, vielleicht finden die ja irgendwas, aber was? Also so, was ja, hätten Ich muss sie sagen, ich bin, da, also. ich
1: bin da immer aufgeregt. Das ist ja auch immer das Problem, wieso ich in diesen scheiß Becher pinkeln muss. Bei der letzten Polizeikontrolle, da warst du auch im Auto, da sind wir ähm, nach, nach Düsseldorf gefahren und danach in Songwriting-Camp nach Dahme. Mhm. Dann haben wir uns auch halt ein Polizisten rausgezogen und ähm, ja, wir, Herr Karl, sind Sie einverstanden, ein paar Tests zu machen? Da habe ich gesagt, spart euch die Tests, ich pinkel gleich in den Becher. Ja. Wieso denn? Wieso denn? Ich so, ja, weil ich immer durch diese Tests durchfall. So. Mhm. Weil sie, weil immer, wenn ich den Test mache, denken sie, dass ich Gift nehme. <lacht> so. Also kann ich auch gleich in den Becher pinkeln. Mhm. Und ähm, naja, also ja, aber ihre Pupillen sind erweitert, und nicht so ja. ja genau. Pff, ja, oh. Mai, ich fahre halt auch seit sechs Stunden schon Auto, keine Ahnung. Und da habe ich echt gesagt, jetzt gibt's, gibt's halt den, gibt's halt den Becher her, ich pinke rein, also überhaupt kein Problem. Aber jetzt hier lange. Ähm, so
0: hat's dann geklungen, Achtung. Also, ja,
1: also mhm. ungefähr. Nee, ich musste dann nicht pinkeln. Also die haben das dann schon auch... Das äh, hat nur äh, gar gepasst,
0: weil ich mir nachgeschenkt habe. Äh, ja, ja. Stimmt, aber, die aber, haben dir dann aber, geglaubt
1: oder die so. Die haben mir dann äh, geglaubt, aber es hat lange Zeit gedauert, bis ich vor Polizisten pinkeln konnte. Das haben <lacht> die mir beigebracht. Mhm. Also die, bei den ersten <lacht> fünf oder zehn Mal konnte jemand <lacht> nicht vor Polizisten pinkeln. Entschuldigung, PolizistInnen.
0: Ja, die <lacht> Emil Bulls und die Polizei. Das ist wirklich eine, eine lange, intensive Freundschaft. Aber wirklich Probleme... Hatten nie. wir noch nie, noch wirklich noch nie, also keiner von uns.
1: Ah ja, einmal, da, als wir gewogen wurden, oh, war, ja. das ja, war aber so ein das Problem kleines, hatte, ja, kleines Problem. War halt unser Auto zu schwer.
0: <lacht> <lacht> <Das> stimmt, <lacht> das Auto war <lacht> zu schwer. <lacht> können wir ja nichts dafür. Verehrter Maschinengarn, wollen wir beide jetzt eigentlich mal so langsam wieder zurück auf den Zeitstrahl ins Jahr 2009 springen, um ja mit der Emmy bulls geschichte weiterzumachen. Yes. Let's go back to the side stroll, ich Wo sagen. sind wir stehen geblieben? Wir sind im Jahr 2009 angelangt. Ja. Die Emil Bulls waren gerade im kleinen Walsertal und haben das Songwriting-Camp für die Phoenix-Platte beendet. Richtig. Und relativ kurz danach sind wir schon ins Studio, um eben das kreierte Final aufzunehmen. Und dieses Mal sind wir nach Münster, in die Nähe von Münster, ähm, wie hieß denn das nochmal? Senden oder sowas? Senden. In's nirgendwo. Ne. In die Prinzipalstudios. Die Prinzipalstudios sind ein, ja, ein alter, umgebauter Gutshof, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, so schönes niedersächsisches ja. ähm, Backsteingemäuer, genau. also, also, also wie du sagst, ein Gutshof, also mehrere Häuser. Ziemlich geil umgebaut, ausgebaut, also ein Traum eigentlich für jeden Künstler und ja. da bin ich auch sehr froh, dass wir das ja nicht nur einmal, sondern zweimal
0: ähm, erleben durften. Ja, das ist ein ganz renommiertes Studio, da haben, was weiß ich, die Toten Hosen schon... Ganz, ganz viele Platten aufgenommen. Die H-Blocks waren da immer ähm, in Extremo, die Donuts. Ich wollte gerade sagen, kurz kurz
1: vor uns war in Extremo und es ist noch ganz viel Alkohol von denen übrig geblieben.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, ja. Den wir natürlich direkt vernichtet haben. Ja, und wir haben uns da eben mit unserem Produzenten, dem Benny und dem Tony dem Engineer aus dem Prinzipalstudio da eingenistet. Tony Maloney. Und genau, und mussten da. Ja, richtig reinballern und ranklotzen, weil das Budget wieder mal sehr sehr knapp war und dadurch natürlich der Zeitplan brutal streng. Der war streng. Da ging es primär darum, erstmal wieder alle Instrumente aufzunehmen und ich habe in der Zeit, hab's mir gut gehen lassen. Nicht schon, ich habe hab das Ganze natürlich akribisch überwacht und die restlichen Lyrics und Vocal Lines geschrieben. Und ihr seid da aber eigentlich ganz gut durchgekommen, erinnere ich mich. Es hat irgendwie alles irgendwie Ich weiß auch noch, der wir waren super zufrieden direkt mit dem Sound und so von 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 Drums, Bass und Gitarren. Das hat irgendwie alles irgendwie geil geklappt. Der Toni hat da auch als Engineer wirklich einen super Job gemacht. Benny war als Produzent irgendwie sehr kreativ, hat da on the fly noch irgendwie ein paar gute Ideen eingebracht. Und irgendwie war diese ganze Platte eh so unter einem ganz guten Stern, auch schon beim Songwriting, das ging irgendwie so relativ fix und easy von der Hand. Ich glaube, das lag auch wirklich tatsächlich daran, dass uns eben halt diese, ja, neu gewonnene, ja, wie, wie soll man sagen, ähm, dieser Befreiungsschlag ähm, Black Path uns halt einfach zu Höchstleistungen auch angetrieben hat. Und wir hatten einfach Bock und es hat Spaß gemacht und wir haben gemerkt, hey, geil, wir sind irgendwie wieder back im Game und wir sind zurecht. Eine Band und es ähm, hat einfach Sinn gemacht, dass wir uns entschieden haben, weiterzumachen und dementsprechend hoch war halt auch der kreative Output bei der Platte, hatte ich so den, den Eindruck. Das hat irgendwie einfach mhm. alles irgendwie Spaß gemacht, jeder hatte Bock, war höchst motiviert. Und Mutter. <lacht> genau. War eine geile Zeit da, an wirklich einem geilen Ort. Und wie gesagt, ich habe da viel Lyrics geschrieben noch, viele Gesangsmelodien noch fertig gemacht. Ähm, ansonsten, ja, fällt dir da noch irgendwas Besonderes ein zu den Instrumentalaufnahmen?
1: Ja, also zu den Aufnahmen. Also man muss äh, dazu sagen, seitdem der Andy Bock dann, also es war das erste Mal, dass wir mit Andy Bock im Studio waren. Und ähm, Andy Bock ist ein Mensch, der gerne lange schläft. Und, ja. und seitdem, ähm, oder beziehungsweise das war halt dann das erste Mal, dass wir mit dem im Studio waren und dann habe ich immer die Frühschicht übernommen. Mhm. Immer um, waren, um 10 Uhr ging das los. Ja mit getan aufnehmen und eher die Spätschicht. So ja. Und das ist bis heute so. Es hat sich <lacht> nichts
0: geändert. Das ist bis heute so. Aber ich erinnere die mich Bock, wirklich nimmt dran, die, Spätschicht. die Arbeitstage, die waren da wirklich krass. Das ging da um 10 Uhr morgens los und teilweise wirklich dann bis 4 Uhr nachts durchgebracht. Du, ich glaube, im, Ende, also im,
1: im Endeffekt hatten wir 10 ähm, äh, Tage, glaube ich, für die ganze Platte, für die Instrumente. Ja. Und es waren eben geplant ähm, vier Tage Schlagzeug und der Rest für getan um Bass. Ja. Ähm, und das war schon, das war schon echt
0: äh, heavy. Vier Tage für Schlagzeug, das ist schon, das ist schon cool. Das, das, das ist schon eigentlich ganz easy. Aber wir haben ja da tatsächlich noch, ähm, ja, weil die Zeit zwischen Pre-Production und eben, Studio so knapp war, haben wir tatsächlich ja gerade bei den Gitarren und so weiter noch viel geändert. Da noch viel geändert und on the fly ja. irgendwie hier noch Sachen entwickelt und ja, einfach das alles noch irgendwie verfeinert und das dadurch, also es war schon ein krasses krasses Pensum, was ihr da hattet oder ableisten musstet.
1: Ja. War geil. Respekt. Aber was, aber was auch schön war, ähm, in der Zeit waren ja auch die Donuts gleichzeitig mit uns. Stimmt, ja. Und das Studio ist eben groß das,
0: genug, dass da auch mehrere Bands parallel arbeiten können. Und die Donuts waren da zeitgleich. Und live
1: da mit denen so Mittag gegessen und gegrillt und gegrillt so. Das war echt Abend ganz lustig.
0: Toll. Ja, sehr ja. voll, absolut. Ja. Man, man kannte sich ja vorher natürlich schon. Und das sind ja auch sehr, sehr äh, angenehme Zeitgenossen. Und die haben uns dann eingeladen zu ihrer 15-jährigen Geburtstagsfeier, die sie irgendwo in Münster in irgendeinem Club gefeiert haben. Weißt du noch, wie der hieß oder heißt? Ich bin so. ja nicht mitgefahren, weil ich
1: ja Frühschicht hatte. Du warst hatte. gar nicht dabei. Ich war gar nicht dabei, weil ich ja Frühschicht hatte und Ach, gesagt habe, hey, ich, ich kann mir jetzt da keinen reinsaufen, wenn ich morgen früh wieder ähm, Gitarre spielen muss und deswegen seid äh, ihr nur zu viert dahin. Ach, crazy. Ja, ja.
0: ja, das So das, diszipliniert ja, bin ich, wirklich, mein Freund. Alter, man will jetzt hier irgendwie so Rock'n'Roll-Stories irgendwie hören. Aber nein, nein, nein. Machine Gun Murphy ist auch mal diszipliniert. Ja, ja. lustig. Und es war, glaube ich, die Hallo? Geburtstagsfeier war am letzten Tag der Drum-Recordings. Also ziemlich am ja. Anfang noch von unserer Zeit dort. Ja, das heißt, der Fab war natürlich schon fertig. Und, und das Feierlaune. heißt beim Fab halt natürlich irgendwie, ja, er ist in Feierlaune und schleusen alle auf. schleusen auf. Und dass diese Nacht für den Fab am Ende dann in einem Krankenwagen bzw. Krankenhaus endet, hätte er wahrscheinlich am Anfang auch nicht gedacht. Und wie es dazu Sicherheit kam, nicht. weiß eigentlich auch keiner mehr genau. Und bis heute hat sich das auch wirklich nie aufgeklärt, weil keiner der Beteiligten irgendwie weiß, was da eigentlich passiert ist. Es war so, die Party war echt super, das war richtig geil da und ähm, alle hatten mega Fun und es war total geile Stimmung und so weiter. Und irgendwann war es halt vorbei und wir waren eigentlich schon so auf dem Nachhauseweg, wollten so Taxi bestellen und standen noch mit ein paar Leuten, Freunden von den Donuts, draußen zusammen. Und ich weiß es noch, ich habe mit einem Pärchen noch geredet, weil die wollten noch irgendwie weiter in irgendeine Kneipe ziehen und wollten mich überreden, dass ich noch da bleibe. Und alle anderen haben aber schon so Jamie Bocco, na jetzt komm irgendwie fahr mit, weil du du musst echt da noch am, am Arsch der Welt, das wird total übel und die immer an mir so ah nee, jetzt komm noch mit, wir gehen noch da und dahin und auf einmal tut's neben mir einfach so einen dumpfen Schlag <lacht> und der fährt liegt mit einer Platzwunde am Kopf auf dem Boden und dann äh, hä, was ist jetzt gerade passiert und es war dann wohl so, also die Theorie dass der Fab aus irgendeinem Grund also entweder eine aufs Maul bekommen hat und deswegen umgefallen ist oder er wollte selber irgendjemanden eine aufs Maul hauen hat aber ja, durch seinen Rausch im Schwung wohl das Gleichgewicht verloren und ist selber auf die Fresse gefallen. Man weiß es nicht. Ich glaube ähm, so, wurde es mir erzählt, ja. Wir sind auf jeden Fall, also in unserer kompletten Bandhistorie, nie in irgendwelche Schlägereien geraten, noch sind wir irgendwie Schlägertypen. Also, ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Ja, ich auch nicht. <lacht> und der Fab offensichtlich auch nicht. Also ganz, ganz, ganz komische Situation. Also Fab hatte auf jeden Fall eine Platzwunde am Kopf und ist aber dann doch erstmal, wie ich habe dann natürlich nach dem das war halt dann so ein bisschen so ein Tumult und um Gottes Willen, was ist passiert und so weiter und irgendwie so ein anderer Typ war da wohl auch noch involviert, aber ob der was gemacht hat oder wer was gemacht hat, weiß einfach irgendwie kein Mensch und warum der Fab auf dem Boden lag, äh, wusste sowieso keiner und dann war aber so die Sache, dass ich jetzt mit irgendwelchen Leuten noch weiterziehe, war dann auch gegessen, sondern wir mussten dann eh, haben uns eher gedacht, hey, wir müssen jetzt irgendwie den Fab hier mal aus der gefunden Gefahr bringen zu, ne? und nach, nach Hause bringen ins Studio und wir haben dann eigentlich als wir im Studio angekommen sind, zu Hause erst gecheckt, so, oh, dass diese Wunde an seinem Kopf jetzt irgendwie doch krasser ist, als die zuerst erschienen. Und der Fab war halt rabenvoll und hat halt gemeint, hey, das passt schon, das ist morgen alles wieder gut und so. Aber ähm, der Rest von uns hat dann irgendwie doch drauf bestanden, zumindest mal den Krankenwagen zu holen damit die sich das mal anschauen und das hat dann echt, es war eh schon ja mega spät und es wurde draußen schon hell und dann weiß ich noch, haben wir noch ewig auf diesen Krankenwagen gewartet, weil, weiß ich wir waren ja da wirklich am Arsch der Welt. Der kam dann auch irgendwann, die haben sich den Fab angeschaut und ja, haben den direkt mal eingepackt. Glaube ich, dass es so war. Also es kann nee ich glaube, sie haben ihn tatsächlich mitgenommen und irgendwann nach zwei Stunden kam er dann wieder und alles war genäht. Kann aber auch sein, dass er direkt vor Ort im Krankenwagen genäht wurde. Das glaube ich aber nicht. Das, das Schöne ist, ich habe das ja alles nicht mitbekommen. Du hast ich gepennt, das, alles, du hast gepennt ja. das war natürlich irgendwie dann schon so ein bisschen aufregend. Und am nächsten Tag im Studio natürlich auch ja, das Top-Thema. Weil ähm, die Donuts haben das ja natürlich auch mitbekommen. Und es hat sich dann irgendwie herausgestellt, dass da wohl irgendwie ein, ein, ein sehr, sehr guter Kumpel von ihnen, der auch ein ganz, ganz friedlicher Typ normalerweise ist, da auch irgendwie involviert war. Und es gingen dann halt irgendwie die krassesten Gerüchte um. Boah, so war es und so war es. Aber keiner, auch ich der kommt genau. konnte uns nicht weiterhelfen. Ähm, denn nicht mal der irgendwie wusste, was eigentlich passiert ist. Ähm, war aber natürlich irgendwie schon so ein bisschen, ja, blöde, unangenehme Situation, weil halt vielleicht auch viele dann gedacht haben, aha, da kommen die Emil Bulls auf die Party und schon haut es einen um. Auch wenn es einer <lacht> aus den eigenen Reihen war. Aber wir wollten da jetzt natürlich ja auch nicht, dass die Vollproleten äh, dastehen, die auf irgendeine Party gehen und da dann das Stänkern anfangen. So. Machen wir eigentlich nur ganz, ganz selten. Ja, das passiert halt, wenn ich nicht dabei bin. Es <lacht> passiert, wenn, wenn, nicht wenn dabei ist. Wenn ich nicht aufpasse. Ja, genau. Naja, wie, also das war da so einem wirklich ein, ein bisschen ein kleiner, ein. Es war aufregend. Oh, aber ansonsten lief da alles wie. Am Schnürchen in diesem. Ja, ja
1: aber man muss Prinzipale ja auch noch dazu Studios. erzählen, dass ja, also wirklich ein Jahrzehnt später oder noch länger. Ja. Äh, der Typ, also der da wohl involviert war mit dem Fab, irgendwie. Ja. Die haben die sich haben getroffen, sich gell?
0: Zufällig irgendwo getroffen. Mhm. Beim Arbeiten oder so. Beim da hat, hat doch der Fab neulich geschrieben, ähm, ob wir diese Geschichte überhaupt schon kennen. Dass ja, er ja. nämlich denjenigen irgendwo getroffen hat, wo er gearbeitet hat auf irgendeiner Veranstaltung im, hier in München im Olympiazentrum und dann haben sie sich drüber unterhalten und ähm, halt gefragt, wo jeder so herkommt und dann hat der Typ gemeint, ja, er kommt aus Münster und dann hat der Fab einfach eine lustige Geschichte aus Münster erzählt und da er hat eben diese Geschichte erzählt und dann hat der Typ wohl nur zum Fab gemeint, so, hä? Boah, krass. Das bin ich. Da war ich dabei das bin ich. Und der Fab hat so gemeint, in dem Moment, als der Typ so gemeint hat, ja, da war er dabei, hat es beim Fab irgendwie schon gedämmert. Und das Geile an der Geschichte ist, dass der Fab ja auch dann uns gesagt hat, hey, das ist so absurd, diese Geschichte. Und er hat diesen Typen, beziehungsweise beide, haben sich gegenseitig natürlich sofort ins Herz geschlossen. Und der Boah, wie, wie hieß er nochmal, Matthias Punkt, 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 ist auch ein ganz, ganz netter, so wie unser Fab natürlich auch ein ganz, ganz netter ist und das ist schon, also das ist so crazy, wenn man sich nach so einer Geschichte wieder trifft und das einem mehr oder weniger eigentlich Fremden erzählt und der sagt dann so, ja nee, das bin ich gewesen.
1: jetzt wäre es noch cool, wenn sie jetzt irgendwie so zusammen wären oder so. Es
0: <lacht> wäre so ein schönes Happy End. Ja. Oder ob sie sich. Also es ist ja immer noch nicht geklärt, was was überhaupt war. Ob der Fab ja. jetzt hauen wollte, ihn hauen wollte und selber umgefallen ist oder ob der den Fab einfach umgehauen hat. Man weiß es nicht. Vielleicht können da die Donuts <lacht> ja auch noch uns ein bisschen aufklären. Vielleicht wissen die mittlerweile ja mehr. Apropos Donuts, ähm lustig, dass wir das Thema gerade haben. Ich habe ja ich habe ja schon mal erzählt, ich bin ja ein ganz großer Fan von Bandbiografien und die Donuts haben ja gerade vor ein paar Wochen eben ihre erste eigene Bandbiografie rausgebracht, die heißt Heute Pläne, Morgen Konfetti und die habe ich mir natürlich auch sofort besorgt und ähm das war wirklich eine Biografie, auf die ich sehr gespannt war, weil bei den Donuts ja mehr oder weniger alles zeitgleich losging wie bei uns. Und ich habe also angefangen, dieses Buch zu lesen. Und ohne Scheiß, ich empfehle das auch zu lesen, weil das ist wirklich schier unheimlich, wie viel Parallelen es da gibt. <lacht> Und ja, du denkst,
1: nicht? ganz, ganz, ganz oft, schrottigen Festivals, schrottigen ey, Clubs, das ist Du
0: denkst ganz, ganz oft, du liest eigentlich eine Blaupause <lacht> deiner eigenen Bandgeschichte. Ja, aber da ist ja super.
1: Das ist doch super, dann können wir die einfach abschreiben.
0: <lacht> genau, wir ändern einfach einfach die Namen. Nee, natürlich gibt es da schon auch dann noch so ein paar Abweichungen und so weiter. Aber es ist echt krass, es gibt so zig Überschneidungen, so gemeinsame Einflüsse, Erlebnisse, auch so die Erfahrungen mit den Labels damals und so weiter und auch so, dass die Donuts auch immer so Probleme hatten mit so peinlichen Videotreatments und so weiter und auch eben so verbaute Chancen durch das Label im Ausland dann und so weiter und die Donuts sind ja dann damals bei dem Label Gun mhm. gelandet. Und die hatten ja dann zeitgleich auch an uns tatsächlich großes Interesse. Wir haben uns aber dann damals ähm, für Universal entschieden, weil ja die von allen <lacht> einfach am meisten Kohle geboten haben. Und ein Label wie Gun, ja, die wollten dann auch dieses Pokerspiel um die Emi Bulls nicht mehr so wirklich mitspielen. Und ich sag dir echt eins: ähm, Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, weil <lacht> wenn man diesem Buch Glauben schenken darf, war Gunn tatsächlich ein Label aus der Hölle. Also <lacht> so steht zumindest in diesem Buch irgendwo drin. Und es ist wirklich abgefahren. Wie gesagt, man denkt tatsächlich ganz, ganz oft, dass man da seine eigene Geschichte liest. Es gibt aber natürlich auch Unterschiede. Und <lacht> einer davon wäre, also wenn man den Donuts da glauben darf, ist, dass sie eigentlich von Anfang an immer eine sehr brave und disziplinierte Band waren, die auch immer klare Ziele vor Augen hatte. Ja, Exzesse und Skandale sucht man in diesem Buch vergebens. Das schreiben sie auch explizit. Und ja, wir im Gegensatz, wir waren da schon so ein bisschen, ja sagen wir mal, wilder und chaotischer. Aber das könnt ihr dann ja in unserem eigenen Buch nachlesen. Wir haben nämlich fest vor, spätestens zu unserem 30. Jubiläum auch eine eigene Biografie rauszubringen. Und die wird dann natürlich krasser als The Dirt von Mötley Crue. <lacht> <lacht> mhm. Glaube ich auch. Ja, ohne Scheiß. Ich will es ja schon ganz lang machen, mal so eine Bandbiografie. Ich, ich weiß, wir haben da ja schon öfter drüber geredet. <lacht> Aber wir müssen halt einfach noch ein paar Moiksche Eskapaden sammeln, damit es ein rundes Werk wird, triefend vor sex Drugs and, Rock and Roll. Ja, und das Praktische ist, man kann in so einem Buch ja dann noch viel, viel mehr ins Detail gehen und ja auch aufschreiben, was man hier so gar nicht ja erzählen kann, weil sonst wird uns Bob Bobson von Radio Bob <lacht> direkt feuern. Außerdem ist der Podcast am Ende ja nur der der Teaser zum Buch. Verstehst du? Ach so. Ja, Mann, so ist es. Alles hier durchgeplantes Business, bis ins letzte Detail. Und bis ins letzte Detail habe ich eben auch dieses Donuts Buch gelesen. Und da ist mir ein kleines Detail aufgefallen, nämlich eine dreiste Lüge. Und zwar kannst du dich ja noch daran erinnern, als wir damals auf dem Bizarre Festival 98, da wurde von der Musikzeitschrift Visions ein Newcomer Contest ausgerichtet. Und da haben wir auch teilgenommen und die Donuts haben damals diesen Contest gewonnen und sie schreiben eben in ihrem Buch, oh, sie hätten nach ihrer Show niemals gedacht, dass sie da irgendwelche Chancen haben, weil die anderen Bands, unter anderem auch wir, Emil Bulls, viel zu professionell schon waren. Und <lacht> heute, denk mal zurück, wir waren da alles andere als professionell und wir waren auch richtig schlecht muss man hier auch mal sagen. Aber vielleicht ganz gut so, weil wer weiß, wenn wir da aus irgendwelchen Umständen gewonnen hätten, wären wir vielleicht auch bei Gun gelandet. Die haben da nämlich an dem Tag anscheinend ja schon die Donuts so ein bisschen auf dem Schirm gehabt und waren da mit versammelter Labelschaft schon vor Ort. Glück gehabt, dass wir an diesem Tag oder zu dieser Zeit noch richtig... Scheiße war. <lacht> ja, am Ende ein sehr gelungenes, unterhaltsames Buch und vielen Dank an die Donuts für diese Zeitreise, die mir da beschert wurde. Und apropos Zeitreise, ich würde sagen, wir beenden unsere kleine Exkursion in das Jahr 2009 jetzt. Wir haben alle Instrumente im Prinzipalstudio aufgenommen. Alles ist wirklich richtig geil geworden, das haben wir da schon gemerkt. Wir sind wieder nach Hause gefahren und ich musste dann auch relativ schnell zu den Vocalaufnahmen. Ja, und mir war es natürlich mal wieder nicht vergönnt, in einem schönen Studio aufzunehmen. Nein, ich musste wieder in die altbekannten Stinkeloch Studios. Verdammt. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns, würde ich sagen, oder? Ja. Wir sagen, ich auch sagen. Servus. Der Christoph Gleer äh, nee, der Christoph, wie heiße ich ihn nochmal? Wie heiße ich von ihn Freidorf. eigentlich Christoph, Karl Karl Eugen, Eugen der sei, Speiche
1: von Freidorf und der Stefan Willibald Ernst, Karl a.k.a. moik Gun
0: Murphy. Wir sagen Servus, paft's, paft's Paft, Paft viel Paft. und passt aufeinander auf. <lacht> genau. Liebe RaucherInnen, boah, muss man das jetzt sagt man das jetzt dann auch so. Ja? Liebe RaucherInnen. Ja, klar. Das ist ja total abgefahren. Lustig, ja. Liebe Innen, IdiotInnen, <lacht> Wichserinnen, Okay. Ich das muss, muss das noch irgendwie in mich äh, reinkriegen. Also, liebe HörerInnen, passt <lacht> aufeinander auf. Es war uns eine Ehre. Wir hören uns frisch, saftig und gesund in zwei Wochen wieder. Genau. Ich sag noch viel Spaß und Feier. Fuck, fuck
1: you, you. Servus. Herrlich. Haben wir es geschafft.
0: Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio
1: Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App
0: für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.